0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Ausgabe vom Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichs und Martin Missfeld. Ich begrüße Martin Missfeld. Hallo Carsten. Martin, unsere letzten Folgen haben das Thema Fake News und Fake Profile im Internet behandelt und heute möchten wir uns aus aktuellem Anlass um das Google Update, das Anfang August ausgerollt wurde, ein Core-Update, aber dazu werden wir gleich noch mehr erzählen, äußern. Für alle, die unseren Podcast hören, ihr hört das Ganze natürlich ein bisschen zeitversetzt. Wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme den 16.8. Wenn ihr den hört, wird es wahrscheinlich in der 20er Woche sein. Also wundert euch nicht, wenn wir hier vielleicht einige Sachen noch nicht ansprechen, die bis dahin vielleicht schon offengelegt sind oder analysiert wurden.
1: Oder vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass der der Podcast schon morgen live geht.
0: Das wäre natürlich eigentlich das Beste. Können wir dann ja nochmal schauen. Genau. Martin, ich habe diesmal das Thema vorgegeben. Ich sage, Google-Update würde ich ganz gerne drüber sprechen. Ich erzähle erstmal mal so ein bisschen was, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang war die Theorie, dass es so ein Healthy-Update war und auch ein Money-Update, sprich, dass es Seiten betroffen hat, die den Lebensbereich Gesundheit oder auch Investitionen bzw. Geld betroffen hat. Jetzt insgesamt nach ein paar Tagen, nach offizieller Beendigung des Updates, kann man sagen, dass es eigentlich ein Trust-Update war? Oder was sagst du dazu? Das ist schwer zu sagen. Also ich habe
1: natürlich auch relativ viel analysiert, nicht nur meine Seiten, sondern auch Seiten von Wettbewerbern. Ich bin ja in diesem Gesundheitsbereich so ein bisschen aktiv. Und ich, für mich ist es nicht nur ein Trust-Update. Ja, aber da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass... Das, was du eben genannt hast, das wird ja auch gerne Ümmel-Bereich genannt. Ja? Also Ümmel mit Y, zweimal Y, nämlich your money, your life. Ja? Ich, ich habe den Begriff vorher nie so gehört, irgendwie, aber ich finde den ganz ganz einprägsam und ganz lustig, dieses ümmel äh. Und ähm, genau, also äh, der, der Barry Schwarz von Search Engine Land hat das Ganze, nee, Search Engine Roundtable hat das Ganze ja ein Medic Update genannt und auch Sistrix, der Johannes Beuys, hat ja relativ frühzeitig schon einen Artikel darüber geschrieben, eine kleine Analyse über Gewinner und Verlierer, äh, die, auf die wir auch gleich eingehen werden noch ein bisschen, beziehungsweise die wir auch verlinken werden. Und ähm, also Johannes hat auch den Begriff Medik-Update übernommen. Ähm, mir scheint das auch ganz, ganz richtig zu sein. Irgendwie natürlich sind auch andere Seiten betroffen, äh, aber in, ja, der überwiegende Teil betrifft ja letztlich tatsächlich Seiten, die eben aus dem Gesundheitsbereich kommen oder eben auch aus dem äh, ja, Money-Bereich. Trust glaube ich nicht, dass es nur, nur der Trust ist. Ich habe natürlich auch eine These, die mit Bildern zusammenhängt. Äh, und ähm, Ich würde aber ganz gerne eigentlich, bevor wir quasi auf einzelne Thesen eingehen, was da passiert sein könnte, nochmal zu dem Begriff Core Update kommen. Ja, also was, was bedeutet eigentlich, wenn Google sagt, sie machen ein Core Update? Ich hatte da dazu mal einen längeren Blogartikel geschrieben, ähm, der sich natürlich nicht auf dieses Update bezog, sondern äh, seinerzeit oh, ja eigentlich diese, diese Frage mit dem RankBrain Brain bzw. dem Phantom-Update ähm, äh, behandelt hat. Äh, ich habe das geschrieben im Dezember 2017 irgendwie und äh, das Ganze ist natürlich wieder nur eine These oder ein Modell, was ich entwickelt habe oder... Also, wo ich versuche, mir selber und auch dann den Lesern irgendwie zu erklären, wie das sozusagen im Hintergrund funktionieren könnte. Und ähm, meine These oder Schlussfolgerung ist eigentlich die, dass äh, Google ja sozusagen im Kern seines Algorithmus ähm, interessiert sich Google im Grunde gar nicht für Websites. Ja, also wir sind immer geneigt als äh, Website-Betreiber oder auch als Suchmaschinenoptimierer äh, zu denken irgendwie, dass der Google-Algorithmus ja letztlich äh, nur darauf basiert, Websites einzuschätzen und zu gewichten. Aber das halte ich für Quatsch. Ich glaube, dass das sozusagen nur ein kleiner Randbereich ist. Und also dafür gibt es einen speziellen Algorithmus, der eben eine Website-On-Page analysiert und auch die Links entsprechend, also die die Off-Page-Signale analysiert. Aber im im Kern vom Google-Algorithmus geht es überhaupt nicht um um Websites, sondern da geht es um User-Intentionen. Da geht es um die Frage, wenn jemand eine Suche macht, was will derjenige dann sehen? Und äh, aus der Vergangenheit ist es eben so, dass das in erster Linie Websites sind, aber das müssen eben nicht nur Websites sein. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Features, die Google den Benutzern ausspielt. Ähm, Seien es jetzt Bilder oder Videos oder Featured Snippets oder Answerbox oder ähm, News oder was auch immer. Und ich glaube, dass wenn Google vom Core spricht, dann geht es eben letztlich um die Frage, was ist die User-Intention? Was glaubt Google? was der User sehen will und auf welche Art und Weise finden sie das heraus. Also wie, wie, was für ein Algorithmus steckt dahinter, um, da, um zu analysieren, was der User tatsächlich möchte. Mhm. Und alles Weitere ist dann sozusagen ähm, ja, schließt sich dann daran an. Ja, der, dieser Core-Algorithmus ruft dann verschiedene andere Algorithmen auf, die eben Websites beurteilen oder Videos beurteilen oder News oder was auch immer. Und wenn Google jetzt davon spricht, dass sie eben ein Core-Update gemacht haben, dann ist das nach meiner Überzeugung so, dass es eben nicht um einzelne Websites geht oder die Qualität von Websites oder was auch immer, sondern es geht in erster Linie um die Frage, was wollen die User sehen? Ja, welche, welche Art von Ergebnissen wollen sie eingeblendet bekommen? Wenn, wenn es Websites sind, sollen das eher Ratgeberseiten sein, sollen das eher Seiten sein, die viele Bilder haben und so weiter. Und in dem erwähnten Blogartikel habe ich eben äh, letztlich eine These aufgestellt, irgendwie, dass dieser, dieser Core, diese, dieser, dieser Algorithmus, der die Userintention ähm, versucht zu beschreiben, dass der eben mittlerweile mit Hilfe dieses Rank Brain, also dieser künstlichen Intelligenz dahinter, dass der nicht mehr sozusagen ein allgemein zu fassender Algorithmus ist, sondern dass das eben für jedes Keyword separat analysiert wird. Ja, also für jedes Keyword, was du eingibst bei Google, gibt es im Grunde genommen einen eigenständigen Algorithmus. Äh, Beziehungsweise der Algorithmus selber ist der gleiche, aber die Parameter, mit denen dieser Algorithmus gefüttert wird, die sind sozusagen abhängig von dem jeweiligen Keyword. Die werden quasi zwischengespeichert für dieses Keyword, die Parameter. Und ähm, wenn Google jetzt von einem Core-Update spricht, dann vermute ich, dass das sozusagen bedeutet, dass sie äh, da weitere Parameter eingefügt haben oder bei der Beurteilung der vorhandenen Parameter sozusagen dran rumgeschraubt haben. So, also so viel sozusagen erstmal nur zur allgemeinen Einleitung, was ich persönlich unter einem Core-Update verstehe.
0: Okay, das heißt, deiner Definition nach kann das also sein. Das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel. Wir sagen, Google beurteilt insgesamt 100.000 Keywords. Und bei diesem Core-Update sind jetzt nicht alle 100.000 Keywords berücksichtigt worden. Da wurden nicht bei 100.000 Keywords die Grenzen oder irgendwas anderes verändert, sondern vielleicht auch nur bei einem Teil davon. Sprich, sagen wir mal bei 20.000. Und dadurch, dass man dann nur 20% oder... 20.000 Keywords äh, verändert hat in diesem Core-Update, betrifft es da draußen halt auch nicht alle Websites, sondern nur die Websites, die sich im Grunde genommen mit diesen Keywords beschäftigen. Sehe ich das richtig?
1: Ja und nein. Also ich glaube natürlich nicht, dass Google jetzt sozusagen eine bestimmte begrenzte Anzahl von Keywords sozusagen ähm, gezielt verändert hat, sondern... Das ist ja letztlich stecken da ja Algorithmen hinter irgendwie. Und das betrifft dann eben, also die Änderung, die Sie gemacht haben, die betrifft eben nur eine bestimmte Anzahl oder nur, nur, nur bestimmte Keywords, die eben äh, tatsächlich auf diesen Ümmelbereich irgendwie beschränkt sind oder weitgehend. Es hat ja auch einige andere Domains noch getroffen irgendwie, aber ähm, das große Ganze, ich weiß nicht, so 70, 75 Prozent sind ja wohl aus diesem Ümmelbereich. Mhm. insofern, ja, interessante Frage ja, also wie kann das sein, sozusagen, dass wenn das, wenn es den Core betrifft irgendwie, dass es dann letztlich doch nur eine bestimmte oder eine relativ eingegrenzte Anzahl von Keywords betrifft ähm, ja weiß ich auch nicht, da kommt jetzt eben, kommt die Frage eben auf irgendwie, was was könnten sie denn sozusagen neu beurteilt haben oder oder neu, neu gewichtet haben, also mhm. Trust hattest du ja einleitend gesagt ähm, Wobei sich natürlich dann die Frage stellt, was genau meinst du eigentlich mit Trust?
0: Also wenn ich von Trust spreche, dann meine ich halt Brands, beziehungsweise das Vertrauen der User auf der Webseite an sich. Wir kennen das alle mit den vertrauensbildenden Maßnahmen, ich sag mal jetzt ein TÜV-Siegel, eine vernünftige Adresse, die sich vielleicht auch in dem Land des surfenden Users befindet, vielleicht eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme, halt einfach dieses, ich sag mal, das gute Gefühl des Webseitenbenutzers, wenn er sich auf deiner Webseite ähm, befindet. Mhm.
1: Ja. Also die These habe ich schon mehrfach gehört, was den Trust betrifft. Ich persönlich würde Trust ja gar nicht unbedingt ähm, als äh, ja, Brand oder so definieren, wobei das natürlich damit reinspielen kann. Ähm, für mich ist Trust tatsächlich eher auch ein Link-basiertes Signal. Ja? Also, wo, wo die Frage ist, dann, wie viele Links hat eine Website, äh, von wie trustvollen Linkgebern kommen diese Links, ähm, also wie vertrauenswürdig ist sozusagen das gesamte Linkprofil. Ähm, Aber gut, ja, ich meine, man kann natürlich auch die Frage stellen, irgendwie hat das zum Beispiel mit dem Autoren zu tun? Das habe ich jetzt auch, also darauf bin ich mehrfach angesprochen worden, weil meine Seiten aus dem Gesundheitsbereich sind ja durch die Bank weg äh, relativ positiv beurteilt worden, also nach oben geschnellt. Die haben allerdings kein, das ist kein Brand. Also keine meiner Seiten Mhm. ist so mächtig, dass man sie sozusagen mit irgendeinem Brand vergleichen könnte. Ich habe noch nicht mal ein Produkt, was ich verkaufe, sondern es sind alles tatsächlich Ratgeberseiten dass mein Name, also ich persönlich als Martin Missfeld jetzt sozusagen irgendwie ähm, ein positiver Qualitätsfaktor sein könnte, irgendwie halte ich auch eher für unwahrscheinlich, irgendwie weil selbst wenn mich jetzt äh, viele von den Podcast-Hörern möglicherweise hören irgendwie, aber äh, man muss das Ganze ja sozusagen deutschlandweit oder global sehen und da bin ich mit Sicherheit kein Trust oder keine Autoritätsperson irgendwie, die sozusagen tatsächlich ein deutlich verbessertes Ranking rechtfertigen würde. Okay. Ja, also insofern bleibt die Frage, ob das was mit dem Trust zu tun hat, also, beziehungsweise wenn man es eben mit dem, was ich einleitend gesagt habe, mit diesem Core-Update, wenn man das sozusagen versucht so zu wenden, dass es eben nichts mit den Websites an sich zu tun hat, sondern mit der Frage, was die User wollen oder was Google vermutet, was die User wollen, dann würde man eben daraus schließen, irgendwie die User wollen Ergebnisse sehen, die vertrauenswürdig sind. Mhm. Ja, und das kann man wahrscheinlich unterschreiben. Irgendwie. Also, das, das denke ich auch. Irgendwie. Das wird von Google wahrscheinlich ein Ansinnen sein, was auch gerade in dem Bereich, also medizinische Fragen oder Geldanlage oder, oder Geldfragen, da wollen die User natürlich Seiten sehen, die vertrauenswürdig sind und nicht irgendwelche, keine Ahnung, Nischenseiten.
0: Ja, und die Vertrauenswürdigkeit spiegelt sich letztendlich ja im Userverhalten äh, wieder, sodass Google halt auch genau analysieren kann anhand der Bounce-Rate und an der back to Search rate sozusagen, wie verhält sich der User da drauf. Also das würde schon in deine Richtung gehen mit deiner Theorie des Core-Updates, ne? das muss man ja sagen. Mhm. Ähm, aber da ist ja immer noch die Frage, die ich am Anfang mal jetzt oder äh, zwischendurch mal gestellt hatte, wie kann das denn angehen, dass jetzt nur, du hast gesagt, es gibt keine feste Anzahl an Keywords, das sollte nur äh, verbildlicht werden sozusagen, mhm. aber wie kann das angehen, dass nur bestimmte Keywords davon betroffen sind, wenn, du, wenn Google selber sagt, das ist ein Core-Update. Also ja. passt das zusammen mit deiner Theorie?
1: Ja, gute Frage. Äh, bin ich mir selber auch unschlüssig oder kriegs es nicht, nicht äh, vernünftig erklärt? bin ich auch erstmal ein bisschen ratlos. Mhm. Ja, also okay. Ich habe ich hab noch eine weitere äh, These, die ich sozusagen aus den Beobachtungen der Verlierer geschlussfolgert habe, die allerdings leider auch nicht stichhaltig ist. Das heißt, es gibt dummerweise Gegenbeispiele. Ähm, aber meine These bezieht sich natürlich auf Bilder. Äh, denn ich habe das Gefühl, dass viele von den Seiten, die gewonnen haben, haben relativ gutes Bildmaterial äh, und auch eigenständiges Bildmaterial, also im Sinne von, von Unique Content, ähm, während viele der Seiten, die verloren haben, ähm, keine oder nur sehr wenige Bilder haben und wenn, dann eben eigentlich nur Stockfotos, also Bilder, die es sozusagen auch auf anderen Websites gibt. Ja, also, okay. die haben sozusagen, ähm, also die Verlierer können nicht durch eigene Bilder Uniqueness erzeugen und die Gewinner können das. Das würde natürlich ganz gut sozusagen auch in meinem Bereich irgendwie unterstreichen. Ich predige ja eigentlich schon seit Monaten und Jahren, irgendwie, wie wichtig Bilder auch für das organische Ranking sind und dass man eben darüber Uniqueness erzeugen kann und auch die Verweildauer natürlich entsprechend verbessern kann und überhaupt insgesamt ein positives Benutzergefühl hervorrufen kann. Und ähm, ja, also das ist wie gesagt ein Gedanke, eine Beobachtung von mir. Und da können die User, äh, da können die Zuhörer ja möglicherweise auch mal in die Kommentare schreiben, irgendwie, ob sie das auch so bestätigen können oder ob sie Beispiele haben, irgendwie, wo das eben offensichtlich nicht der Fall ist.
0: Also wir, wir beide kennen ja jetzt Gegenbeispiele, wo das nicht der Fall ist. Wir haben ja gestern beide mit jemandem telefoniert, mit einem gemeinsamen Bekannten, der uns um Rat gefragt hat, der in dem Bereich eine Seite betreut, die ein bisschen abgerutscht ist. Und ähm, ich weiß nicht, welche Seiten er dir als Mitbewerber noch genannt hat, aber da waren definitiv welche dabei, die keine Bilder hatten und die trotzdem weiter nach vorne gekommen sind. Okay. Ähm, das würde deine Theorie letztendlich nicht bestärken, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, hast du dir diese Seiten auch angeschaut? Oder ich meine, du hast ja selber gerade gesagt, du kennst auch Gegenbeispiele. Natürlich bestätigt die Ausnahme immer die Regel. Es können ja. halt auch mehrere Faktoren sein. Bilder kann ein Faktor sein, neben verschiedenen. Ähm, aber. Deswegen diskutieren wir hier ja, ne? Genau.
1: Ja, äh, interessanterweise hat unser gemeinsamer Bekannter mir leider nicht die Websites meiner Wettbewerber genannt, sondern lediglich im Abstrakt gesprochen und gesagt, dass, dass er Seiten kennt, die negativ äh, bzw. auch positiv betroffen sind. Aber ich weiß nicht, um welche es geht. Insofern konnte ich das jetzt auch nicht analysieren und kann da auch nichts zu sagen.
0: Ja, okay, schade. Ähm, ich kann dir so viel dazu sagen, dass halt eine Seite mit dabei war, die äh, wirklich aus der Versenkung nach oben geschossen ist, wo wirklich kein Bild drauf ist. Okay. Also innerhalb des Main-Contents, muss man sagen, ist wirklich nur ein Text. Ja. Ah ja,
1: na gut, also ich weiß, wie gesagt, nicht, worum es geht. Es wäre natürlich interessant jetzt in dem Bereich, also für die jeweils relevanten Keywords, sich mal die anderen Ergebnisse, bzw. die Wettbewerber anzugucken und zu gucken, ob das vielleicht auch ein Thema ist, was tatsächlich fast überhaupt keine Bilder hat. Ähm, genau, aber das müsste man dann im Einzelfall analysieren.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass deine Seiten da ähm, sehr gut von profitiert haben. Du hast selber selber eben gesagt, dass du nicht der Meinung bist, dass es äh, an dem Namen Martin Missfeld liegt, weil du dich selbst nicht als ähm, Brand oder als als, Meinungsbildner in diesem äh, Thema siehst. Ähm, Was vermutest du denn bei dir, was du richtig machst, außer die Bilder?
1: Ähm, Nur was heißt außer die Bilder? Ich bin ja ganz zufrieden damit, wenn ich es mir mit Bildern erklären kann. Mhm. Die Bilder sind ja quasi mein Thema. Ich habe da übrigens ein (lacht) E-Book (lacht) zugeschrieben. Ja. Nee, also äh, letztlich äh, für mich ist äh, sozusagen wahrscheinlich am, oder am wahrscheinlichsten tatsächlich die Frage der, der Uniqueness mhm. äh, kombiniert mit der Frage des, äh, des Trusts tatsächlich, also Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit. Ähm, die Vertrauenswürdigkeit habe ich mir möglicherweise dadurch erarbeitet, indem ich einfach nichts falsch gemacht habe in der Vergangenheit. Ähm, also ich habe sozusagen überall immer meine Impressum mit drin und ich habe sozusagen nie Linkbuilding betrieben und was auch immer ähm, möglicherweise ja, bestraft Google jetzt auch sozusagen Dinge die sie in der Vergangenheit mal sozusagen bei bestimmten Personen oder Firmen oder Betreibern sozusagen festgestellt haben dass sie jetzt sagen irgendwie okay das wäre wenn der Vergangenheit Schindluder getrieben hat dann macht es möglicherweise immer noch ähm, ist eine steile These weiß ich irgendwie aber zumindest würde das für mich ein bisschen erklären, weshalb meine Seiten möglicherweise so einen Trust-Wert haben. Mhm. Also ich habe keinen Blödsinn gemacht in der Vergangenheit. Ich trete sozusagen als Person immer offen irgendwie oder als Autor immer offen zutage. Ich kombiniere sozusagen eigentlich nur relativ oder eigentlich fast nie Inhalte wirklich mit, mit Verkaufsprodukten, weder über Affiliate noch über AdSense oder so sondern ähm, für mich sind sozusagen Inhalt und Werbung mehr oder weniger immer getrennte Bereiche, die auch als solche hoffentlich klar genug gekennzeichnet sind, dass man eben weiß, was Inhalt ist und was Werbung ist. Ähm, Ich beleppere die User nicht damit, dass ich irgendwie Sachen noch sammeln will, irgendwelche Newsletter-Bestellungen oder persönliche Daten oder so, sondern bei mir kann man sozusagen die, die Inhalte einfach wahrnehmen und ja, das Ganze eben kombiniert irgendwie mit, äh, mit Uniqueness, also mit Inhalten, die es tatsächlich nur bei mir gibt. Und mhm. ja, das ist von der Logik der Sache her, in vielen Bereichen können das nur Bilder sein. Ja? also weil in vielen Bereichen ist sozusagen der, der faktische Hintergrund sozusagen einfach begrenzt. Ja? und das kann ich genauso gut schreiben wie andere auch. Aber ich kann sozusagen oder ich biete da darüber hinaus eben noch Bilder an, die andere eben nicht haben. Da sehe ich sozusagen einen großen Vorteil.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt hast du ja Healthy-Seiten oder besch- sagen wir mal, du hast Seiten aus dem äh, Bereich Gesundheit. Mhm. Hast du andere Seiten, die du betreibst, die sich nicht in dieser, ähm, was hast du gesagt, Ümmel, ne? <lacht> Ümmel-Kategorie bewegen, ja. die auch positiv von diesem Update betroffen sind oder negativ? Hast ja, du da stimmt,
1: drin? stimmt. Ja, habe ich tatsächlich irgendwie. Also mhm. äh, bei mir ging es eigentlich durch die Bank nach oben, irgendwie auch ja, bei okay. den Seiten, die nicht, nicht in zu diesem Bereich gehören, also auch zum Beispiel meine Künstlerseite oder auch der Künstlerbedarf-Blog irgendwie äh, ging auch hoch. bildersuche ging, ging wieder hoch, Lichtmikroskop, also das heißt, das sind ja alles so Sachen, die sind, ähm, ja, die haben eigentlich mit, mit Gesundheit oder Money in dem Sinne gar nichts direkt zu tun. Tja. Weiß auch nicht. Also das würde tatsächlich doch eher dafür sprechen, dass das mein Name sozusagen damit zu tun hat. Aber ich kann das eigentlich nicht glauben, irgendwie, weil das ist, ich glaube, dass sozusagen, wenn man das mal auf, auf Serbs insgesamt bezieht, irgendwie,
0: ja... Okay, das heißt, am Anfang hatte ich in der Einleitung dieser Folge 12 ja gesagt, dass wir über so ein Medical Update sprechen und das haben wir ja auch noch so ein bisschen offen gelassen. Jetzt sind wir ja eigentlich schon wieder so weit, dass wir auch sagen können, das betrifft eigentlich nicht nur diese Healthy-Seiten und diese Ümmel-Seiten, sondern es betrifft auch noch andere Webseiten. Das würde ja dann dagegen sprechen, dass es nur so ein Healthy-Update ist, sondern auch insgesamt würde das ja wieder dieser Core-Theorie zugutekommen, dass man sagt, es betrifft dann doch mehr Keywords als vielleicht am Anfang von uns beiden jetzt gedacht, weil ich persönlich kann auch feststellen, viele meiner Projekte, die ich betreibe, die haben nichts mit diesem Themenbereich Gesundheit zu tun und die sind auch sehr stark gewachsen.
1: Ja, ja. Ähm, vielleicht können wir hier an der Stelle ganz kurz verweisen auf einen Artikel bei onlinemarketing.de, marketingde sollten wir auch in den Shownotes verweisen, die haben so eine Torte da, so eine Abbildung, eine Grafik, irgendwie, wo die betroffenen Bereiche des Core-Algorithmus-Update zu sehen sind. Das Ganze ist Copyright Barry Schwartz, Search Engine Roundtable, müsste man nochmal angucken, aber demnach sind ähm, bummelig 42% aus dem Gesundheitsbereich. Also was Veränderungen betrifft, 16% E-Commerce und 11% Business im weitesten Sinne. Mhm. Dann gibt es noch Finance, Insurance, also Versicherungen, Entertainment relativ wenig, Technology hat nochmal 6%. Also das kann man sich ja nochmal angucken, also das spricht dafür irgendwie der... Ja, die großen Veränderungen gab es im Gesundheitsbereich irgendwie, aber auch äh, in vielen anderen Bereichen gab es kleinere Veränderungen, so würde ich es mal formulieren.
0: Okay. Das heißt, äh, die, diese anfänglichen Veränderungen, die einige Leute relativ früh festgestellt haben und auch wo sie auch schon drüber geblockt haben oder was geschrieben haben, äh, mag vielleicht nur das also nur der Anfang gewesen sein, sodass dann die anderen Bereiche einfach viel später innerhalb dieses Core grau- Updates äh, gelaufen sind. Ja. Hm?
1: Okay, ich wollte noch ähm, ein paar kleine Stichpunkte sozusagen in den Raum werfen, ohne dass ich weiß, ob das tatsächlich irgendwie was, was bringen würde. Irgendwie. Aber ähm, es macht ja immer Sinn, sich zu überlegen, ähm, was hat Google in der Vergangenheit sozusagen eigentlich geändert oder eingeführt äh, für Features, ähm, wo sie möglicherweise Erkenntnisse rausziehen konnten, die jetzt für dieses Core-Update äh, wichtig waren. Ja, Und da fällt mir eben ein, irgendwie Google hat eben das äh, Page-Speed-Update vor einiger Zeit gemacht. Ja. Ähm, Möglicherweise hat die Geschwindigkeit sozusagen in dem Fall auch, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Dann wurde ja äh, die Umstellung auf Mobile First gemacht. Ähm, Möglicherweise haben Sie in dem Kontext, also das hat ja auch erstaunlich wenig Veränderungen nach sich geführt, wenn ich das richtig richtig überblicke. Ähm, Möglicherweise fließen Erkenntnisse aus dem Mobile First äh, Index jetzt sozusagen auch in dieses Update mit ein. Und es hat sich ja sozusagen einiges getan oder tut sich laufend irgendwie in dem Bereich der Featured Snippets beziehungsweise Answerboxen, die ja, also zumindest nach meinem Such, nach meiner Sucherfahrung irgendwie inzwischen massiv auftauchen. Ja, also es gibt ja für ganz viele Keywords mittlerweile diese, diese aufklappbaren Answerboxen, wo Google sozusagen selber immer noch wieder neue Fragen stellt und neue Begriffe ins Spiel bringt, und wonach man noch suchen könnte. Also dieser ganze Bereich ist ja sozusagen auch ähm, ja, so, so massiv ausgerollt worden, dass Google natürlich daraus auch Erkenntnisse ziehen kann.
0: Ja, mhm. Also ich meine,
1: das darf man ja nicht vergessen, ganz viele Features, die Google einführt, sind ja nicht nur dafür da, um die, äh, die User-Erfahrung zu verbessern, sondern ganz vieles wird sicherlich auch dafür genutzt, um äh, Erkenntnisse daraus zu ziehen, wie User suchen, was sie suchen, wofür sie sich interessieren und so weiter.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also gerade diese, diese, äh, wenn man auf ein Suchergebnis geklickt hat und man lässt sich das Suchergebnis in einem neuen Tab öffnen oder in einem neuen Browserfenster, dann hast du das ja mittlerweile, dass darunter, wie du schon sagst, so eine kleine Box aufklappt, mit noch so alternativen Suchvorschlägen, nur ja. für dieses eine Snippet, wo du gerade drauf geklickt hast. Ja. Ne? Und äh, ich denke auch, dass da sehr, sehr, sehr viele äh, Daten gesammelt werden, um dann hinterher in so einem großen Core-Update äh, wirklich Verbesserungen mit einfließen zu lassen. Ja. Ne? Martin, ich hab, also wir sind jetzt hier wieder bei 25 Minuten und wir haben ja unsere Grenze so ein bisschen in diesem Bereich der äh, Länge gezogen. Ja. Ähm, ich würde dir aber gerne nochmal eine Frage stellen und zwar, wenn jetzt jemand äh, dich um Rat fragen würde, wie er sich denn jetzt verhalten soll, wenn seine Seiten bei diesem Update verloren haben, was würdest du ihm raten?
1: Rate mal. <lacht>
0: ja, ich, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Ich weiß es ja, aber Ach so. also die Zuhörer wissen ja, selbst, wenn wir nicht
1: drüber gesprochen hätten, irgendwie. Also ich finde es absolut naheliegend, irgendwie im Bereich Bilder zu investieren. Also Bilder, äh, unique eigene Bilder bereitzustellen und ähm, also über Bilder die Verweildauer zu verbessern, das Benutzergefühl zu verbessern und äh, natürlich auch die Uniqueness einer Seite zu verbessern. Ähm, insgesamt hat natürlich Danny Sullivan von, von Google selber gesagt, irgendwie, also alle Verlierer ähm, müssen sich keine Gedanken machen, irgendwie, weil sie können sowieso nichts dran ändern. Das heißt, äh, der, der Rat von Google ist, äh, nichts zu machen, außer weiterhin zu versuchen, Inhalte zu verbessern. Das würde ich natürlich auch äh, sagen. Inhalte verbessern ist immer gut. Irgendwie, und Ich würde aber speziell sozusagen empfehlen, das mit Bildern zu versuchen.
0: Ja, okay. Also quasi würdest du die Empfehlung rausgeben, den vorhandenen Content zu analysieren und dann erstmal den eigenen Hof zu kehren, indem man halt bei sich selbst ein Content-Update macht und guckt, was kann vielleicht weg, was kann ich verbessern, was kann ich vielleicht noch hinzufügen?
1: Ja, naja, ich meine, letztlich jeder sollte oder analysiert natürlich sowieso irgendwie, in welchen Bereichen hat er verloren und wo Mhm. sind die Verluste sozusagen schmerzlich. Ja, also weil natürlich nicht jeder Verlust ist auch, also nicht jeder Rankingverlust ist auch tatsächlich ein effektiver Trafficverlust und selbst wenn ein Trafficverlust da ist, heißt das ja noch nicht, dass es ein Umsatzverlust sein muss. Das heißt, genau. jeder wird eben gucken, irgendwie wo sind die Umsätze zurückgegangen und dann gezielt versuchen, irgendwie in, bei bestimmten Keywords in bestimmten Bereichen sozusagen nachzuarbeiten und zu verbessern. Und genau in den Bereichen würde ich empfehlen, sich Gedanken zu machen, wie man das mit Bildern machen kann.
0: Martin. Vielleicht die letzte Frage, vielleicht auch nicht, weil mir fallen ja immer wieder neue Fragen ein, aber würdest du sagen, dass das Core-Update, was jetzt gelaufen ist, Anfang August, dass das vielleicht in Richtung Content-Update, Panda-Update gehen kann? weil wir jetzt ja gerade festgestellt haben, dass wir den Leuten raten würden oder du würdest den Leuten raten, dass sie was an ihren Inhalten verbessern und auch die offizielle von, äh, Aussage von Google war ja äh, im Grunde genommen kannst du sowieso erstmal nichts dran ändern, außer vielleicht deine Inhalte zu überarbeiten.
1: Ja, also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, irgendwie, weil Panda, das Stichwort Panda, ist in dem Zusammenhang glaube ich bisher noch gar nicht genannt worden. Also ich würde soweit nicht gehen und ich hatte ja einleitend auch gesagt, dass nach meiner These oder nach meiner Vorstellung was ein Core-Update ist ähm, betrifft es überhaupt nicht letztlich die Beurteilung von Websites äh, dieses Updates, sondern es geht um die Beurteilung von User-Intentionen aber natürlich spielt sozusagen die User-Intention wenn es um Websites geht äh, natürlich dann doch eine Rolle irgendwie und dann muss man natürlich versuchen Websites tatsächlich so zu verbessern, dass sich das User-Verhalten sozusagen auch verändert und wenn Google das dann wiederum misst Ähm, dann wird es auch möglicherweise wieder zu besseren Rankings führen.
0: Okay, das heißt, du würdest hier differenzieren und nicht sagen, das ist wirklich der Inhalt an sich, wie beim Panda, Ähm, zum Beispiel Low-Content an sich, der bestraft wird, sondern äh, du würdest sagen, hier wurde tatsächlich das daraus resultierende, schlechtere Userverhalten ähm, in Anführungsstrichen bestraft. Genau. Ja, Ja, okay. So würde ich das Hm?
1: formulieren,
0: ja. Sehr schön. Gut, Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt hier so bei knapp 30 Minuten, das soll zu dem Google-Update jetzt auch erstmal alles gewesen sein, außer du sagst, nee, ich habe da jetzt noch was, das brennt mir unter den Nägeln, das will ich unbedingt noch hier über den Ether bringen. Nee, das ja, raus. ich habe ein
1: Thema noch, das interessiert mich noch und zwar betrifft das ja. die OKM Lüneburg.
0: Ah, ja, die OKM <lacht> Lüneburg. Das hast du jetzt auch geschickt eingefädelt. Nein. Die OKM Lüneburg, ja, schön, dass du es ansprichst. Die ist äh, im September. Und ähm, die ist dort an der Läufer-Universität in Düneburg. Und warum erwähnen wir das Ganze jetzt? Weil ich da sein werde. Das heißt, wer mich mal treffen möchte, ähm, wer vielleicht einfach fünf Minuten mit mir außerhalb von äh, WhatsApp-Chats oder von ähm, Facebook-Chats schnacken möchte, kann einfach auch gerne dahinkommen, mich ansprechen. Und für uns interessant ist dort zum Beispiel ein Vortrag, äh, den ich mir rausgesucht habe, den ich mir anhören werde, äh, zum Thema Audio von Elmar Stein, und zwar Audio Featuring Data, zielsicher aktivieren, soweit das Ohr reicht. Und da wollen wir beide natürlich nochmal für unseren Podcast ein paar Informationen rausholen und gucken, ob wir den dann damit noch ein bisschen verbessern können.
1: Genau, frag den mal, wie man das erreicht, irgendwie, dass die User mehr äh, bei Termfrequenz äh, Kommentare hinterlassen und ihre Meinung... Ja, das weil wir würden natürlich gerne diesen Podcast weiter verbessern irgendwie im Sinne der Hörer, aber das ist relativ schwierig, wenn wir gar nicht genau wissen, wie die Hörer das eigentlich einschätzen.
0: Genau, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Das heißt, wir bekommen ja ab und zu mal so private Nachrichten, wo Leute uns sagen, hey Mensch, das ist cool oder das ist nicht so cool gewesen, was ihr da gemacht habt. Aber ihr dürft natürlich immer konstruktives Feedback in die Kommentare reinschreiben. Und für alle Hörer, die uns jetzt zum Beispiel über Spotify hören, www.termfrequenz.de. Da gibt es unsere Sendungen alle nochmal auch zum Nachhören und auch teilweise zum Lesen, weil wir dann immer noch so ein bisschen Text zu den Sendungen schreiben und vielleicht ein paar Links in die Shownotes reinpacken. Und dort könnt ihr euch halt auch mit einem Kommentar verewigen. Gut, Carsten. Super. Martin, dann äh, danke ich dir wieder, auch hier für diese zwölfte Folge und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Auch vielen Dank an dich. Tschüss. Tschüss.